0: 百二十九章，咬人。春困秋乏夏打盹，这话说的可真没错啊！抬头望了半天的云，觉着这种感觉十分的宁静。此刻不再有那些。而你我这爱恨情仇、三逼五却，全他妈抛在脑后。下午的阳光照在脸上，类似小猫身上柔软的毛轻抚过的感觉。我和老易坐在这里等刘雨迪下课。刚才我给他发了条短信，他告诉我等半个小时他就下课了。由于没有别的事做，我只好望着天发呆，数着云彩从头上飘过。我发现数云彩和数绵羊的性质其实是一样的，数着数着就困了。老易也没事干，他见我望上天发呆，问我在想什么呢？我回答他：“我在数云玩啊，小时候经常干这事儿，挺有瘾的。”老易见我数着这么嗨，于是也学我抬头数云打发时间。可是还没到五分钟，只见他猛然的低头捂嘴，发出了干呕的声音。我忙拍着他后背，问他：“哎，你这是怎么了？”老易低头喘着粗气对我说：“不要，不要，不要，不要，不要，不要！哎呦，我的妈呀！我好像是晕晕。”我没话了，真的，哭笑不得的望着这马哲小王子。民间科学家心里想着：听说过晕车和晕船的，可是怎么会有人连晕都晕？我真是他妈服了他了。我见老易现在这么恶心，于是便起身对他说。得老易啊，那咱俩转悠一圈去吧，别再吐出来，那可就是热闹了。老易点了点头，晃晃悠悠的起身。于是我俩就在这间大学的校园里四处闲逛着。刚才那林荫小道上挺安静了，可是没走多远，人就开始多了起来。我和老易望着那些从身边经过的漂亮姑娘们，心中全是感慨啊。虽然……这个下午已经不是那么冷了，但是也不是夏天了。可是他们一个个的还是露个肩膀头子，一身玻璃球子，走道还直晃骨柔子，这真是美丽动人啊！正是忽如一夜春风来，千树万树梨花开。我望着身边经过的梨花们，他们真的是开得太早了。逛了一会儿，我和老爷来到了一个露天外的球场。啊，这个篮球场是拿铁丝网格出来的，里头有六个篮球架子，可供三组人打篮球。不过现在偌大个篮球场只有几个人，因为没事干，我和老易便走了过去，进去看热闹。要说我对篮球这玩意儿可是一点兴趣都没有，可能天生不爱运动的关系吧，也可能是我腿不够长，抢不过别人。我记得小时候看动画片《灌篮高手》的热播，着实兴起了一股篮球热。即使赶潮流，我也完全不行。不知道怎么回事，一运球就左腿绊右腿，不会走道了。于是就只能坐在场地边上看别的同学打了。其实看别人打篮球也挺有意思的，特别是那些打的臭的。就像是我现在和老姨坐在老远看着这两个大活人打，他们技术一个比一个臭，连我都能看得出来。都打得这么臭了，一个挺高挺膀、满脸青春痘的小子还不停地喊着“回防，回防”，看着看着乐子就起来了。只见有一个人一不小心绊倒了那个满脸青春痘的小子，本来他打的就挺憋气的，这一下成了导火线，一下他妈就爆了。他们开始由打球变成了打人，和那个人打成了一团。我和老易见此情景，除了感叹到他们年轻真好外，还不由得感觉这事儿挺有意思。本来吧，哪、那个大学生不打架呀？都是青春年华，不像是我和老易，都快立秋了。见他们打得这么过瘾，我和老易同样看着很是销魂。看着满脸青春痘的小子正跟别人扭打到了地上，穿着运动裤的他也不小心让别人一下子把裤子给拽了起来，露出了个白花花的大屁股。见到此情景，我捂着嘴强忍着没让自己笑出来，可是老易却没忍住，一阵大笑。说来也就这么寸。听到老易的笑声，那伙人儿竟然不打了，虎视眈眈的望着我俩。见此情景，老易也挺尴尬的。我心想。还在这待着干啥呀？赶快闪人，离开这个是非之地再说吧。于是我便起身拉着老易往外走，可是那帮小子竟然追上来了，拦在了我和老易身前。那满脸青春痘的小子瞪着老易说：“你他妈笑什么呀？好笑吗？”没想到这小子还赶上来了，怎么办？我和老易都挺尴尬的。虽然说他们这几个根本就不够我和老易看的，但是咱也得讲道理，你说是不？他的屁股被我俩看光了，如果这要是在古代，而他又是女人的话，估计老易就得娶她了。但是他也不是娘们啊，都是大小伙子，看看屁股又不会怀孕。算了，不管怎么说，还是老易不应该笑，这放谁身上谁都得生气。于是，我摆出了一副和事佬的表情，对那小子说。哥们儿，抱歉啊，我俩不是有心的，真对不住了，对不住了。本来也没啥事儿，而且我都跟他道歉了，我心想这事儿就这么过去了呗。可是我想不到的是，这货竟然还蹬鼻子上脸了，见我好像挺面的，就冷笑了一声，然后对我说：“你俩逼哪儿的呀？知不知道我谁？认为道完歉就行了？”哎呀哈！哎呀，听这话他还挺狂。哎呀，于是我便开始仔细的打量起他来。这货的个子比老易高出半个头，四方大脸，留着一头卡尺，也就是传说中的豹子头。满脸的青春痘让我看着有点眼晕。拿以前的一著名的民俗音乐形容他那脸啊，真是很恰当，那就是一闪一闪亮晶晶，满脸都是小星星。老易也听说这哥们好像并不打算放我们过去，但是脾气好的他根本就没往心里去。于是他对那小子陪笑道：“呵呵哎呀，对不住了，对不住了。你叫啥名啊？怎么着才能让我俩过去？”啊？那小子倒是挺嚣张，完全没把老易放在眼里。他冷哼一声，对我们俩说道：“我怀疑你俩到底是不是这学校的呀？连我高过天都不认识，啊，我也不难为你俩啊。”你笑也不能白笑，对吧？怎么着也得给我们哥儿几个留点酒去呢。嘿，他大爷的！我和老爷都无语了。搞过天，虽然这名字挺霸气的，但这他妈都什么年代了，怎么还有这种人渣呢？估计他是看我和老爷长得都挺老实的，所以就以为我俩好欺负了。我呸上去看一眼，哎呀！只见刚才和他打成一团那小子，现在也不说话了，只是站在他身后。他大爷的！这不会就是那啥江湖传闻中的讹人吧？真以为我俩好欺负呢？其实我挺惊讶的。要知道，干这种勾当一般都是初中生，大学了以后大家都是成年人了，还他妈干这种事儿，他也不觉得丢人，真搞不懂。这么好的学校，为啥还有这种杂碎？真是应了那句俗话了：不管多好的瓜子儿，你都能嗑出臭。我望着他那几个毛头小子，心里一阵无奈。他们是不知道老易这魔鬼筋肉人的厉害，要是真动起手来，估计他们就凶多吉少了。但是我还是有点顾忌，要知道现在可不是打架的时候啊，正事儿还没头绪。如果这时候在这儿打架的话，我和老易这两个校外人员一定会被赶出这学校的。那倒是想进来，哎呦，那可就难了。可是这他大爷的该怎么办呢？正当老易已经开始。摩拳擦掌，而我又左右为难的时候，篮球场外传来了一阵女声：“小菲菲，原来你俩在这儿啊！”我顺着声音一看，嘿呦，正是刘雨迪。哎呀，这小丫头已经下课了，哎，便顺着学校往这片小道找我俩，没成想在篮球场发现了我俩。她走了过来，发现这气氛好像有点不对。但是他好像认识我面前这个什么搞过天，于是他走到我面前问我：“肖菲菲怎么了？”没等我回答，他就又开口问那个什么搞过天：“小刚啊，你们怎么回事啊？为啥挡在我哥面前不让他过去？”啊？果然他们认识，只见那个搞过天一见刘雨迪，竟然好像变了个人似的，马上他妈就换了一副奴才相。就跟他欠了刘雨迪多少钱一样，满脸是青春痘的脸堆满了笑容。只见他说：“哎呀，哎呀，刘姐呀，这是你大哥啊，误会，误会，我我能怎么样呢？”刘姐说吧。他们便让出条路来。刘雨迪也没说什么，他拉着我和老玉的手就走了出去。我回头望了望，只见那个搞国天瞪着我，仿佛是这事儿没完的表情呵呵。其实刚才那一幕让我挺纳闷儿的，哎。你说这刘雨迪应该是个手无缚鸡之力的小丫头，那个膀大腰圆的搞过天在他面前怎么就跟个鹌鹑一样的矬呢？这是为什么呀 ？A. 他俩正在热恋中，搞过天怕媳妇儿 ；B. 他其实欠刘雨迪很多钱，无奈只能他妈给他面子 ；C. 刘雨迪其实是黑带很多段啊，揍他妈很轻松。<笑>我脑袋里突然冒出这三个答案，但是很快都被我否决了。因为我小时候总跟这小丫头便玩，别看这小丫头十分的能吃，但是没啥力气，而且她的审美观是不可能找着搞过天这种人当男朋友的。还有就是现在的小女生，自己一个月生活费还不完全买衣服和化妆品啊啊，也剩不了多少了，所以是不可能借钱给别人了。想来想去也想不出个什么头绪，于是我问她：“哎，小丫头。”行啊，没看出来，挺大本儿呢。刘雨迪那小丫头捂着嘴笑了笑，然后跟我说：“什么本事？啊？那个高过天，整个学校没有几个不烦他的呢，而且他还有个把柄在我手里呢，所以他才不敢跟我抽嘚瑟呢。哎呀，原来是这么回事儿啊！呵呵我虽然不知道他手里攥着什么把柄，我也不想知道，多一事不如少一事。现在还是赶紧抓紧时间，在这学校里四处逛一逛才是正理儿。于是我便让他带着我俩四处转了转。我们仨逛了快两个小时，天都要黑了，我和老易也没有发现什么异样的。他大爷的，这不对呀、啊！我心里想着，难道这真是那谢必安抽风，把我和老易当礼拜天过了？正当我想着的时候，刘雨迪带我来了个西校区的一个教学楼前。这个教学楼倒是挺破的，但是人却很多，都是女的，从这楼里进进出出的。这楼好像有年头了，但是我和老一感觉得出来，这只是普通的小楼而已。刘雨迪跟我说：“这是大三的女生们上舞蹈课的楼，楼后头就是大野地了。”咱往回走吧。我叹了口气，看来今儿是白来了。狗屁都没查着，他大着写别、啊，哥们儿，我问过他全家。老伊看上去也挺郁闷的，好不容易有点希望了，现在又破灭了。于是我只好点了点头，对他说、嗯：“哎呀，成吧，走吧，你也饿了，走，哥请你吃饭去。”正当我们仨准备往回走的时候，意想不到的事儿发生了，真的，这一切都太寸了。如果我们早一点走或者晚一点走，都不会撞见。不得不说，这就是他大爷的命运，真的是太巧合了。我们正转身要往回走的时候，忽然身后传来了好几声尖叫。我下意识的回头，只见那小楼之间已经迅速的围了一群人，那尖叫声便是从人群中发出的。老易有些奇怪的说：“嗯。”怎么了？这是刘雨迪对我们说：“哎呀，大概又是打架了吧？这两天学生总是有人在这打架，也不知道因为什么。由于传统的围观习俗，所以围观的人越来越多，使我们根本看不清楚那人群之中到底发生了什么事儿。但是我听这声儿，好像有点不太对劲儿啊！如果是打架的话，不可能叫的那么惨，除非是动了刀或者是破了相了。”但是这一切都不是我所关心的。打架有什么好看的？我是在刘雨迪说的那句话。这几天总是有人在这儿打架，也不知道是因为什么。我不知道该怎么解释，可能是直觉吧。就好像我第一次见那黄衣女鬼的时候，完全就是只是直觉觉着不对劲儿。于是我跟老易使了个眼色，好在老易懂了。于是我们便往前挤进去。还真是不好往前挤的，都是些女生，也不好使劲儿啊！万一被当成流氓怎么办啊？还好老易急中生智，于是他大喊一声：“老妹儿，都躲开，那是我老妹儿！”他这一嗓子嚎出来，那周围围观的小丫头还真是有不少闪开的。于是我们仨就快速向前走去，来到前头，终于看清楚打架这俩人了。也许这么形容不对，因为那已经称不上是打架了，整个那就是一残骸。看到眼前这场景，我和老易都愣住了，而刘雨迪也捂住了自己的眼睛，实在是太诡异了。我和老一看见人群之中有两个女生抱作一团，一个女生死死地咬着另外一个女生的肩膀，说什么也不肯松开，好像已经把肉咬掉了，鲜血淋漓的。那惨叫声便是从被咬的女生嘴里发出的。她不断的挣扎，但是就是挣扎不掉。他俩的衣服已经被血染红了。见到如此诡异的情景，周围的那些女生也不敢上去拉架了。有人已经拨了幺幺零。可是，在这别人的眼中极为恐怖的事情，在我和老易眼里却算不了什么，因为这跟我俩曾经的遭遇比起来，这简直就是小 case。我虽然不知道他俩这是为什么，但是我知道，如果照这么下去的话，那个被咬的女生会失血过多的。于是，我和老易忙慌忙上前，硬生生的把他俩拉开了。我拉的是受伤的，他好像已经昏过去了。我趁别人没注意，快速的用我的小指甲插了一下他那触目惊心的伤口，虽然不可能痊愈，但是应该能止血。忽然，身边的老易传来了一声叫喊，我一愣，下意识一转头，这一转头不要紧，着实又吓了我一跳。只见那个伤人的女生正坐在地上，冲着我和老易阴森森的笑着，她的嘴里还在嚼着什么东西。他大爷的！明眼人都知道，他嘴里嚼的是那女孩的肉、嗯。看到这么血腥的画面，周围不少的女生都恶心的吐了。我和老易咽了口口水。这姑娘到底是怎么了？中邪了？望着那伤人的女生，嘴里冒出的血从下巴滴到衣服上，她还嘿嘿嘿的笑着，是那样的渗人。见到此幕，老易忙低头向自己的手表看去。只见那手表六根指针有三根指向了那个女生。第一百二十九章，完。啊，上一章那个结尾那个，应该是一百二十八章啊，念错了，念成一百八十二章了，挺真是真挺吓人的。行，下期不见不散。